0: Redo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb Leben mit Gott. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gregor Dornis. In dieser Sendung schauen wir wieder einmal in die Heilige Schrift, in die Bibel genauer in ein Buch, das man auch gern das Evangelium des Heiligen Geistes nennt, nämlich die Apostelgeschichte. Schaut man viel zu selten rein in dieses neutestamentliche Buch, das uns Episoden, Ereignisse aus der frühen Kirche zeigt, die gerade in unseren Tagen mehr als bedenkenswert sind. Nicht umsonst nennen wir die Bibel ja auch das Wort Gottes und Gott spricht uns darin hier und heute im Hier und Jetzt an. Und heute schauen wir mal in das achte das neunte und das zehnte Kapitel dieses Buches der Apostelgeschichte, der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Da werden uns drei Menschen vorgestellt aus ganz unterschiedlichen Kontexten, ganz unterschiedlichen Lebenswelten, wie man heute sagen würde, die allesamt alle drei zu Christus finden. Und was uns in diesen Episoden mitgeteilt wird, was hier daran Wort Gottes ist, um diese Formulierung aufzugreifen, das fragen wir heute jemanden, der sein geistliches Leben lang mit der Auslegung der Heiligen Schrift befasst ist, der dazu auch geweiht worden ist, nämlich zum sakramentalen Weiheamt des Diakons. Es ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Dort haben wir ihn heute am Telefon. Grüße Gott, guten Abend, Diakon Kiesig.
1: Grüß Sie Gott, lieber Herr Dornes, grüß Sie Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Diakon Kiesig, wir beginnen also im achten Kapitel der Apostelgeschichte mit einer Christusbegegnung. Wovon ist da die Rede?
1: Ich möchte eigentlich ganz anders anfangen. Ich möchte mit der Titelzeile anfangen, die wir dieser Sendung gegeben haben. Keinem ist er fern, jedem ist er nah. Wir singen das in einem Lied im Gotteslob. Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. Und das heißt in der zweiten Strophe, und doch bleibt ihr nicht ferne, ist jedem von uns nah. Und zwar in Jesus Christus. Und diese Nähe Gottes zu erfahren, ja, aus dieser Nähe Gottes sein Leben zu leben, das ist das Entscheidende, das uns als Christen ausmacht das uns prägt, das uns trägt, das uns aufgetragen ist, auch weiterzugeben. Und da gibt es ein schönes Wort, worum es geht, was uns da geschenkt wird, was Not tut. Warum das Ganze? Warum Mission? Warum Bekehrung? Warum? 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 Die Frage warum. Und dann hören wir in den Abschiedsreden des Herrn bei Johannes zu lesen, im 17. Kapitel, der entscheidende Vers, Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen kundgemacht und werde ihn kund machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Entscheidende. In der Liebe Christi, sein Zuhause, seinen Halt zu finden. In der Liebe Gottes, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Darum ruft er Menschen. Darum kümmert er sich um die Menschen. Denn sie sind ja alle seine Geschöpfe von ihm. Kommen sie bei ihm, werden sie am Ende vollendet werden. Aber wer weiß das noch oder wer nimmt das ernst? Wir erfahren immer wieder solche Bekehrungsgeschichten, selbst bei Radio Horeb werden immer wieder Berufungsgeschichten uns angeboten, wie unterschiedlich das alles geht. Und die drei, die wir heute uns anschauen werden, wenn man das in der Apostelgeschichte liest, dann, dann meint man fast, es ist Märchenstunde. Aber das ist das, das ist das Verrückte eigentlich, das Unbegreifliche, das solche Geschichten wahr sind. Sie sind verbürgt, dass es so passiert ist. Das ist das, was heute immer wieder bei vielen in Frage steht, ob da irgendwelche schönen Geschichten, ob für schöne Berichte angeblich Wirklichkeiten aufgezeichnet sind, oder ob das wirklich die letzte tiefste Wahrheit ist, eine, eine Realität, diese Realität, mit der wir uns in unserem Christensein in unserem Glauben befassen ist, eine von der wir in jeder heiligen Messe immer den Zuruf hören, Geheimnis des Glaubens. Ja, das ist ein Geheimnis. Aber wir dürfen Anteil haben an diesem Geheimnis. Wir, würden, wir werden hineingenommen in dieses Geheimnis. Uns wird von diesem Geheimnis etwas geschenkt und offenbart. Es packt uns, es verändert uns, es verwandelt uns. Das ist zu allen Zeiten so und es fängt am Anfang so an. Der Herr sagt bei der Berufung des Andreas, du wärest nicht gekommen, wenn dich der Vater nicht gerufen hätte. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, fängt alles an. Dass er derjenige ist, der den Anfang macht. Die Frage ist immer, ob wir hören, ob wir uns berufen lassen oder ob wir unsere Türen verschließen wir wollen die erste Geschichte uns anhören, im Kapitel 8 der Apostelgeschichte. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, je nach Süden, auf der Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus machte sich auf und traf auf der Straße einen Äthiopier, einen Eunuchen, der bei Kandake, der äthiopischen Königin, Hofbeamter war und als Kämmerer den gesamten königlichen Schatz verwaltete. Er kehrte gerade von einer Reise nach Jerusalem zurück, wo er im Tempel gebetet hatte, saß in seinem Reisewagen und las das Buch des Propheten Jesaja. Da gab der Heilige Geist Philippus den Auftrag, geh hin und bleibe dicht an diesem Reisewagen. Als sich Philippus dem Wagen näherte und hörte, wie der Äthiopier die Worte des Propheten Jesaja las, fragte er ihn, Verstehst du überhaupt, was du da liest? Der Äthiopier antwortete, Wie soll ich es verstehen können, wenn mich niemand anleitet? Er bat Philippus aufzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Schriftabschnitt, den er gerade las, lautete, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt und wie ein Lamm im Angesicht seines Scherers keinen Laut gibt, tut er den Mund nicht auf. Als er am tiefsten erniedrigt war, wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können? Sein Leben ist von der Erde weggenommen. Der Einhof fragte Philippus, wen meint der Prophet damit? Meint er sich selbst oder einen anderen? Da begann Philippus mit der Unterweisung und erschloss ihm ausgehend von dieser Jesaja-Stelle das Evangelium von Jesus. Als sie an der Straße, auf der sie einherzogen, eine Wasserstelle entdeckten, sagte der Hofbeamte, hier ist Wasser. Warum soll ich mich nicht taufen lassen? Er ließ den Reisewagen anhalten, Beide stiegen aus und ins Wasser hinab, und Philippus tauchte den Eunuchen. Als aber der Täufling aus dem Wasser stieg, wurde Philippus vom Heiligen Geist entrückt. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, aber voll Freude zog er seines Weges. Philippus jedoch fand sich in Azot wieder und er zog mit der Verkündigung des Evangeliums durch alle Ortschaften, bis er nach Caesarea gelangte. Soweit die Worte aus der Apostelgeschichte in einer etwas anderen Übersetzung vom, von einem anderen Übersetzer. Ja, es ist der Klaus Berger, der es in diese Sprache gefasst hat und die mich immer wieder beeindruckt. Dieser Äthiopier, ein Eunuch, also einer von denen, Unglücklichen eigentlich, die Schaden genommen haben an ihrem Sexualleben, die entmannt sind, würde man sagen. Und daran sehen wir, dass der Herr nicht auf die Person sieht, sondern dass er, wie es an anderer Stelle heißt, jeder willkommen ist, der in irgendeiner Weise sich nach ihm sehnt, nach ihm sucht, nach ihm verhandelt, der sich dafür öffnet, wir haben es gehört, der Äthiopier ist in Jerusalem gewesen, dem Ort, wo geopfert wird, wo man nach dem gläubigen Vertrauen der Juden in einzigartiger Weise Gott nahe ist. Und Im Grunde ist das, was dem Äthiopier widerfährt, nicht eine neue Bekehrung, sondern nur eine Vertiefung dessen, eine, ja, wie soll man sagen, eine kleine Korrektur, denn er wollte ja schon das Richtige. Er war da, um anzubeten. Das ist der Auftrag für jeden, der Gott kennenlernen will, der Gott dienen will, anzubeten. Wir wissen, dass in diesen Tagen dieses Anbeten an vielen Stellen völlig wegfällt. Dass der Heilige Gott weder in Jerusalem noch sonst wo wirklich angebetet wird und auch in unseren Kirchen zu den Anbetungszeiten ist ziemlich leer ist. Der Äthiopier bekommt das große Geschenk, dem, dem er nahe sein wollte, in besonderer Weise zu begegnen. Freilich nicht so unmittelbar, wie er es vielleicht gerne gehabt hätte, sondern nur in einem Boten. Aber in einer Vertiefung dessen, worum er sich da in diesem Text schon bemüht hat, um den, der das Lamm Gottes geworden ist, zu begreifen, um zu erfassen, was da geschieht. Und Philippus erklärt es ihm. Kurzfassung ist natürlich hier, die haben bestimmt etwas länger noch geredet als die paar Sätze, die wir gehört haben. Wie kann ich ihn erfahren, wenn mir keiner ihn zeigt? Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, das ist auch so eine Sache. Ihn zeigen, das war der Auftrag, den der Philippus ausgeführt hat, wenn er gleich auch auf märchenhafte, geheimnisvolle Weise, dass er von einem Ort zum anderen fast entrückt wird und auch wieder zurückkehrt. Kann man das glauben? Lass das einfach offen. Ich sagt, es ist geschieht so. Denn der, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der kann Dinge tun, von denen wir nicht mal eine Vorstellung haben. Wir wissen, wie unglaublich es auch in der Geschichte geschieht, wie unglaublich er am Wirken ist und immer wieder Menschen ruft in den verschiedensten Situationen. Und hier haben wir so ein Beispiel aus der Heiligen Schrift schon. Ja, so fängt es an und so ist er immer am Wirken, dass er Unglaubliches tut und so vertieft er den Glauben dieses Kameras und dieser Kamera, der so viel andere Möglichkeiten hatte, Karriere zu machen, Der ganz oben war in einem Land. Er wird so demütig vor dem, dem er nun begegnet ist, auf diese geheimnisvolle Weise, dass er sagt, „Dem möchte ich ganz gehören. Was hindert uns, dass ich getauft werde? Und so taucht er mit Philippus ein in das Wasser. So wird sichtbar dass alles andere abgewaschen wird und dass er im Wasser des Lebens, im Quell des Lebens, seine Heimat, sein Zuhause, seine Zukunft findet. Welch großes Wunder geschieht. Aber glauben wir noch an Wunder? Wir haben uns an so vielen Stellen eingerichtet in Alltäglichkeiten, in Traditionen. Ja, alle nicht schlecht, gar keine Frage. Aber in die Tiefe hinabsteigen, unsere eigene, vielleicht ist das im Moment, an unsere eigene Berufung zu denken, getauft, im Wasser des Lebens getauft, hineingenommen in diese unmittelbare Nähe Gottes, damit, wir haben es am Anfang gesagt, seine Liebe in uns ist, dass wir aus seiner Liebe leben, auch in dieser Zeit, in der wir leben heute, in so viel Angst, in so viel Bedrängnis, in so viel Unsicherheit, da die Geborgenheit finden, daraus zu leben. Philippus war der Bote für den Äthiopier. Vielleicht sollen wir auch Boten sein für andere. Das nennen wir Mission. Und das ist nicht eine Sache, die nur ein Auftrag ist, dass wir etwas machen müssen. Du sollst und du musst. Nein, das ist es, was die Menschen früherer Zeit bewegt hat und diesen Philippus, der ganz in Christus war, der sagt, ich mach das, was du mir aufträgst. Und es ist das Beste, was diesem Kämmerer passieren kann, dass er mir begegnet und in mir dir Herr, begegnet. Darum mache ich das. Darum macht man Mission. Um den anderen das mitzugeben, was man selber hat, als Erfahrung, als Besitz, als Lebensfreude. Und diese Lebensfreude, wir haben es gehört, ist auch jetzt in diesem Eunuchen, in diesem doch so anders leben müssen den Menschen, der nicht ein richtiger Mann ist und doch ein richtiger Christ sein kann. Und voll Freude, so er seines Weges. Wir hören nichts mehr von ihm. Aber ich weiß, dass wer eine solche Freude erfahren hat, die auch nie wieder los wird. Sie trägt. Und wir haben dafür auch die Zeugnisse vieler, die dafür sogar gestorben sind, einschließlich der Apostel. Eine kleine Denkpause, eine kleine Musik. Und dann wenden wir uns dem Nächsten zu. Ja, dann machen wir weiter. Die Bekehrung des Saulus, die Verwandlung des Saulus zu einem Paulus. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Saul aber wütete weiterhin mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Eines Tages ging er zum hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die jüdischen Synagogen in Damaskus. Er wollte die christlichen Männer und Frauen, die dort aufhörte, dann gefesselt nach Jerusalem abführen lassen. Als er kurz vor Damaskus war, umgab ihn plötzlich himmlischer Lichtschein. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Und er erhielt zur Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was ich von dir will.« Seinen Begleitern verschlug es die Sprache. Die Stimme hörten sie zwar, aber sie konnten niemanden sehen. Saul stand auf und als er die Augen öffnete, merkte er, dass er blind war. Da nahm ihn sein Begleiter an die Hand und führte ihn nach Damaskus hinein. Die Blindheit dauerte noch drei Tage. Und in dieser Zeit nahm Saul keine Nahrung zu sich. In Damaskus lebte ein, Junger, ein Jünger namens Ananias. Ihm erschien der Herr und redete ihn an Ananias. Ananias erwiderte, ich bin bereit, Herr. Der Herr sagte, aufgehe in die gerade Straße und erkundige dich im Haus des Judas nach Saul aus Tarsus. Er betet gerade. Er hat schon in einer Vision gesehen, dass ein Mann namens Ananias zu ihm kommen und ihm die Hände auflegen würde, um seine Blindheit zu heilen. Darauf entgegnete Ananias dem Herrn, der ihn erschienen war. Herr, ich habe schon von vielen Leuten gehört, was dieser Mann der Gemeinde deiner Heiligen in Jerusalem Schreckliches angetan hat. Und für Damaskus besitzt er eine Vollmacht der hohen Priester, alle Christen gefangen zu nehmen. Erwiderte der Herr, Geh trotzdem hin, denn ich habe diesen Mann dazu auserwählt, meinen Namen in Heiden den Königen und den Kindern Israel zu verkündigen. Ich will ihm sagen, dass er im Dienst für meinen Namen sehr viel leiden muss. Ananias machte sich auf, ging in das ihm benannte Haus legte Saul die Hände auf und sagte, lieber Bruder Saul, der Herr Jesus, der dir auf deinem Weg erschienen ist, hat mich geschickt. Du sollst wieder sehen können. Der Heilige Geist soll über dich kommen. Augenblicklich löste sich die Blindheit von seinen Augen wie schuppend von der Haut. Er konnte wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen nahm auch Nahrung zu sich und erholte sich wieder. Er blieb noch einige Tage bei den Christen in Damaskus. Kaum war er getauft, da begann er in den Synagogen, Jesus als den Sohn Gottes zu verkündigen. Alle, die davon hörten, wunderten sich über die Maßen und meinten, Saul hat doch in Jerusalem die Christen beseitigen wollen und kam hierher, um sie zu verhaften und den hohen Priestern auszuliefern. Angesichts solcher Reden wurde Sauls Auftreten umso erfolgreicher. Er redete auf die damaszenischen Juden ein, bis er sie überzeugt hatte, dass Jesus der Messias ist geht noch ein bisschen weiter, aber eine unglaubliche Geschichte, oder? Das bewegt mich immer wieder, wie man solche Geschichten kennt, wie man sich daran gewöhnt hat, wie oft man sie gehört hat, wie sie doch irgendwo in der Tiefe bei uns selber noch gar nicht angekommen sind. Viele Jahre habe ich mich immer wieder gefragt, wie kann das sein? Das heißt doch, Gott schwingt keinen. Und dieser Saulus, hat er ihn nicht gezwungen? Hat er ihn nicht gegen sein Bestreben auf einen Weg geführt, den er gar nicht wollte? Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass Gott ihn nicht gezwungen hat, etwas zu machen, was er nicht wollte, sondern dass er ihn, sagt dieses ausländische Wort, korrigiert hat. Dass er ihn zurechtgerückt hat dass er das, was er eigentlich wollte, nämlich Gott dienen mit seinem ganzen Herzen, mit seinen Kräften, mit all dem, was ihm zur Verfügung stand, die Leute auf den Weg Gottes zu bringen und damit allem fragwürdigen, allem Unguten zu wehren, allen Widernissen entgegenzustehen, dass Gott dieses Anliegen des Saulus ernst genommen hat und gesagt hat, wenn du das willst, wenn das dein Ernst ist, wenn das dein Leben prägt, dann muss ich dir zeigen, dass du etwas anderes tun musst. Dass das, was du eigentlich tun willst, an ganz anderer Stelle nötig ist. Nämlich, dass ich nicht nur der Gott deiner Väter bin, sondern dass ich mich in Jesus Christus geoffenbart habe. Dass du deinen Blick auf den richten musst, der gekommen ist im Namen Gottes auf den Johannes hingewiesen hat, der im Jordan getauft wurde, der gepredigt hat, den ihr ans Kreuz geschlagen hat. Das ist der, dem du eigentlich dienen willst. Das ist der, in dem man den Vater findet und durch den man zum Vater findet. In dem der Glaube deiner Väter, in dem du groß geworden bist, den du studiert hast, ich sage mal dieses Wort, finden musst. Das ist der. Wir merken, dass der Paulus ja wirklich offen war dafür. Dass er das angenommen hat, diese Botschaft. Freilich auf einem ganz besonderen Weg. Ob das ohne dieses Wunder vor Damaskus möglich gewesen wäre? Ja, das stellen wir in Frage. Aber der Herr weiß, warum er das so tut. Und er macht das manchmal so, wie wir es beim Äthiopia gehört haben und der macht es manchmal so, wie es jetzt beim Saulus geschieht. Und Wir merken auch, dass die Boten, die der Herr einsetzt, auch sehr unterschiedlich sind. Der Philippus, der sich sofort auf den Weg macht dahin, der sofort bei dem Kämmerer ankommt und Ananias, der sagt, ich bin bereit. Der Herr sagt, jetzt geh zu dem. Der sagt, um Gottes Willen, das hat doch keinen Zweck, da komme ich auch noch zu Tode. Der hat doch Papiere in der Hand, mit, der, mit denen er uns ausliefern will. Wir, wir sollen doch alle ins Gefängnis kommen. Und der Herr sagt, mach dir keine Sorgen. Ich habe den Saulus schon da, wo er hin will, woher, wohin er eigentlich soll. Er ist schon bereit, auch die Botschaft von dir zu hören und anzunehmen. Und an dein Erst geht geht hin und trifft diesen Saulus. Der trifft wirklich einen ganz anderen, einen verwandelten Saulus. Einer, der schon zum Paulus geworden ist. Und das Verrückte ist genau, dass die anderen Leute auch sagen, wer ist denn der, als der da ankommt und schon gleich anfängt zu missionieren, schon gleich anfängt zu verkünden. Und dabei, das frage ich mich auch immer, wie geht das eigentlich? Er ist ihm doch gar nicht wirklich begegnet. Er ist ihm doch nur von weitem begegnet. Er stand nicht unter dem Kreuz. Und er konnte noch ansehen, dass der Stephanus in den Himmel schauen konnte. Und er hat seine Zustimmung gegeben, dass man ihn steinigt hat. Wie kann das sein, dass der so sich völlig verwandelt, so völlig umkehrt von einem Moment zum anderen? Wie kann das sein, dass der diesen Jesus Christus, verkündigt, dass der die ganze Heilsbotschaft weitergeben kann. Wie geht das? Wo hat er es erfahren? Der hat nicht Neues Testament studiert. Er hat, hat in diesem Erleben mit Gott, in dieser Begegnung mit Jesus, hat er alles ins Herz hineinbekommen, was nötig war, um zu verkündigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist für mich immer wieder das Phänomen, dass es auch danach bei vielen Heiligen gibt, dass sie es einfach wissen. Dass sie es einfach wissen, warum es so ist. Ich denke das manchmal so, ganz klein und ganz still auch bei mir. Woher weißt du das? Woher hast du das, dass du das weißt? Woher hast du das? Warum weißt du da was, was andere nicht wissen? Warum hast du da was, was andere nicht wissen? Wie schwer es ist, es auch zu vermitteln. Wir merken das auch im Leben des Paulus. Die einen hören und lassen sich taufen und sind voller Staunen und die anderen wollen ihn weghaben. Es lohnt sich, die Apostelgeschichte weiterzulesen, was dieser Paulus alles erlebt und erfahren und erdulden muss, was ihm hier schon angekündigt ist. Ich werde ihm zeigen, wie viel er in meinem Dienst leiden muss, sagt der Herr zu Mann Andreas. Der kriegt schon noch sein, der kriegt schon noch die Chance, das auszubügeln, auch was er angerichtet hat. Denn es ist auch eine Art Wiedergutmachung dessen, was da vorher war. Das Unheil wieder in Heil zu verwandeln. Aber es geht halt. Wir wissen mittlerweile ja, dass dieser Saulus ein ganz toller Paulus geworden ist. Ein Missionar erster Ordnung, der unüberbietbar ist. Und seine Botschaft können wir nachlesen in den ganzen Briefen. Wie viele Gemeinden hat er gegründet? Was hat er alles auf sich genommen? Was ist aus diesem Paulus alles an Gutem, an Heil gekommen für die Menschen? Wo war er überall? Bei den Römern, bei den Thessalonichern, bei den Galatern. Wir haben die Briefe. Schauen Sie mal in ihr. Neues Testament hinein, wie viele Briefe er geschrieben hat, wie umfangreich, wie viel Persönliches da hineingekommen ist. Wo hat er das alles her? Ja, das ist es, was man im Heiligen Geist von Gott empfangen kann, wenn man sich dafür öffnet. Und So ist der Saulus ein Paulus geworden. Das ist die unglaublichste Bekehrungsgeschichte, die es, glaube ich, überhaupt gibt. Es ist eine Geschichte einzig und alleine zum Staunen und zum Danken und den zu preisen, der solche Geschichten schreibt auf dem Hintergrund von menschlichen Bekehrungen wie bei diesem Saulus, bei diesem Paulus. Welch Ereignis ist da geschehen? Was können wir dazu sagen? Bei Gott ist kein Ding unmöglich, heißt er an anderer Stelle. Aber solche Sätze sind nicht nur an dieser Stelle, wo sie aufgeschrieben sind, wirksam. Solche Sätze sind immer wieder wirksam, sind im Leben vieler Heiligen deutlich geworden. Und wie viele Tausende von Abertausenden haben wir mittlerweile von Heiligen, wie viele unterschiedliche Berufungsgeschichten haben wir von ganz unscheinbaren, von Stillen, in, in der Abgeschiedenheit geschehenen Wundern bis zu spektakulären Ereignissen. Es lohnt sich auch heute wieder, die Heiligen hervorzuholen. Nicht an alle Heiligentage nur, nicht nur an dem Jahresgedächtnis eines Heiligen, sondern immer wieder. Und ich weiß, mit wie viel Faszination ich in meinen Kindertagen immer wieder die Heiligen-Geschichten gelesen habe, vor allem die, der Märtyrer, ich habe das bestimmt schon mal gesagt. Die Bekenner und die Jungfrauen, ja, da habe ich meistens doch weitergeblättert, Aber die Märtyrer, das war spannend, was, was Menschen alles ausgehalten haben, um Zeugnis zu geben für die Liebe Gottes, für das Geborgensein in ihm, für die Zuversicht, für die Heilsgewissheit, dass danach etwas kommt. Es sind nicht nur Geschichte. Es ist lebendige Geschichte Gottes in unserer Wirklichkeit bis heute. Wie viel nehmen heute es auf sich, in Straflagern zu leben, in Einzelhaft über Jahre eingesperrt zu sein, den Kopf zu verlieren, manchmal in einer Öffentlichkeit mit Fernsehbildern hingerichtet zu werden. Wir kennen solche Bilder alle. Nur weil sie an den geglaubt haben, der gesagt hat, ich bin der den du brauchst. Ich bin der, dem du zu dienen hast von jetzt an, dem du dein Leben in die Hände legen kannst und der bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führen wird. Darauf kannst du dich verlassen. In diesem Glauben hat auch der Paulus am Ende Zeugnis gegeben mit seinem Leben. In diesem Glauben haben ungezählte Zeugnis gegeben. Die Frage ist immer, nehmen wir das Zeugnis an, hat es was mit uns zu tun oder sind das alles Dinge, die so an uns vorbeigehen? Komm, Heiliger Geist, lass uns erkennen, was uns in dir geschenkt ist, was uns in der Liebe Gottes angeboten wird, dass es uns gelingt, daraus zu leben, doch all dem Fragwürdigen und Unnützen und Unguten zu widerstehen in dieser Welt. Damit wir heil werden und in der Liebe Christi unser Zuhause haben. Die dritte Geschichte aus der Apostelgeschichte. Zum Glück heißt diese Apostelgeschichte auch Geschichte, nicht Geschichten. Manchmal höre ich. Dass auch Verkündiger sagen, aus dem Heiligen Evangelium, aus der frohen Botschaft. Nein, es ist nicht aus der frohen Botschaft. Jedes Wort ist frohe Botschaft. Jedes Wort ist frohe Botschaft. Und jedes Wort, das wir heute hören, ist Wort des lebendigen Gottes und ist Geschichte. Geschichte, die die Menschheit bewegt hat und immer noch bewegt. Obwohl es unglaublich viele gab, die daran beteiligt waren, diese Geschichte auszumerzen. Diese Geschichte einfach nicht wahrzunehmen. Sie aus der Geschichte der Menschheit zu streichen. Sie ist immer noch lebendig in ungezählten Menschen, so wie damals. Petrus bekehrt die ersten Heiden. Zehntes Kapitel. In Caesarea lebte ein Hauptmann namens Cornelius aus dem sogenannten italischen Regiment. Er glaubte samt seiner ganzen Familie an Gott und ehrte ihn.
0: Im gläubischen
1: jüdischen Volk gab er großzügige Spenden und verrichtete regelmäßig die Gebete. Eines Tages, es war gegen drei Uhr mittags, sah er in einer Vision ganz deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der ihn mit Cornelius anredete. Cornelius starrte ihn an und sagte voller Angst, Was willst du von mir, Herr? Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete und deine Spenden angenommen und sie sind im Himmel unvergessen. Schicke nun Boten nach Joppe, und lass Simon holen, der Petrus genannt wird. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber namens Simon, dessen Haus liegt am Meer. Als der Engel gegangen war, rief Cornelius zwei Bedienstete und einen besonders gottesfürchtigen von den Soldaten, die ihm persönlich zur Bedienung zugewiesen waren. Erzählte ihnen alles und schickte sie nach Joppa. Am folgenden Tag gegen zwölf Uhr mittags. Als sie noch unterwegs, aber nicht mehr weit von Joppe entfernt waren, ging Petrus auf den Dachgarten des Hauses hinauf, um zu beten. Da verspürte er Hunger und wollte etwas essen. Während das Essen noch zubereitet wurde, hatte Petrus eine Vision. Er sah den Himmel einen Spalt breit geöffnet. Eine Art großes Tischtuch wurde an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren alle möglichen Arten von Vierfüßlern, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief auf, Petrus schlachte sie und ist. Petrus entgegnete, nein, Herr, noch nie habe ich etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Die Stimme sagte, was Gott für rein erklärt, darfst du nicht für unrein halten. Dies wiederholte sich noch zweimal. Kaum war die Stimme verklungen, da wurde das Tuch mit seinem Inhalt in den Himmel hinaufgezogen. Als Petrus noch darüber rätselte, was die Vision bedeuten sollte, hatten sich die von Cornelius geschickten Männer zum Haus Simon des Gerbers durchgefragt und standen vor der Tür. Sie riefen, ist hier Simon genannt Petrus zu Gast? Da sagte der Heilige Geist zu Petrus der noch immer über die Vision nachgrübelte. Zwei Boten suchen dich. Steig schnell hinab und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie geschickt. Petrus stieg hinab zu den Männern und stellte sich ihnen vor. Ich bin der Mann, den ihr sucht. Was wollt ihr von mir? Sie antworteten, der Hauptmann Cornelius, ein gerechter Mann, der an Gott glaubt, sehr angesehen bei allen Juden, hat von einem Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus zu bitten und auf deine Botschaft zu hören. Da bat Petrus die Männer herein, bewirtete sie und gab ihnen ein Nachtquartier. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf und auch einige Christen aus Joppe zogen mit ihm. Sie erreichten Caesarea am folgenden Tag. Cornelius erwartete sie schon und hatte seine Verwandten und engsten Freunde zusammengerufen. Als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius vor ihm auf die Knie. Petrus aber hob ihn auf und sagte, »Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch.« im Gespräch mit ihm ging er weiter in das Haus hinein und fand dort eine große Versammlung von Menschen vor. Er sagte zu ihnen, ihr wisst, dass es für Juden verboten ist, mit Nichtjuden gemeinsam zu leben oder ihr Haus zu betreten. Doch Gott selbst hat mir geoffenbart, dass ich keinen Menschen als gemein oder unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich ohne Bedenken eurer Einladung gefolgt. Aber sagt mir bitte, warum habt ihr mich herkommen lassen? Cornelius antwortete, vor drei Tagen war es. Da war ich zur gleichen Zeit wie jetzt gegen drei Uhr mittags in meinem Haus im Gebet vertieft, als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet gehört und deine Spenden sind im Himmel nicht vergessen. Schicke nun Bote nach Joppe und lass sie Simon rufen, der auch Petrus heißt. Er ist zu Gast bei einem Gerber namens Simon, dessen Haus liegt am Meer. Sogleich schickte ich Leute zu dir und jetzt freuen wir uns, dass du da bist. Nun sind wir alle vor Gottes Angesicht versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus begann. Nun begreife ich den Satz erst wirklich, dass Gott kein Ansehen der Person kennt. Denn aus jedem Volk ist Gott jeder von Herzen willkommen, der an ihn glaubt und der tut, was recht ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, da auch geht es noch ein bisschen weiter. Es wird erzählt, wie jetzt Petrus die Bekehrung derer, die da versammelt sind, tun. Es ist wieder so eine Geschichte, die eigentlich unglaublich klingt. Und vielleicht denkt mancher jetzt so im Stillen, ja, ich bin in meinem Glauben ja irgendwo immer wieder doch so unsicher, ob das denn wirklich alles stimmt. Ob das wirklich so ist. Wenn da zu mir so ein Engel käme, dann, dann wäre das bestimmt alles anders auch bei mir. Das mag ja sein. Es mag wirklich sein, und doch, liebe Hörerinnen und Hörer, hängt es davon nicht ab. Das Entscheidende ist immer, ob wir bereit sind, auf das zu hören, was Gott sagt. Er sagt es an vielen Stellen auch ganz anders. Und wir wissen, dass er es ganz anders sagt. Wir haben schon zwei sehr unterschiedliche Geschichten heute gehört. Nein, es hängt auch von dem Engel nicht ab. Es hängt auch von dem Ananias nicht ab, es hängt nicht von dem Philippus ab, es hängt immer davon ab, ob einer offen ist für das, was Gott sagen will. Das hören wir am Anfang dieser Geschichte vom Cornelius. Der ja, ein frommer Mann ist, der an Gott glaubt, der das Richtige tut, der betet, der Almosen gibt, genau das, was der Herr sagt, wer meine Gebote hält, wer das Richtige tut, der bleibt in mir und in dem bleibe ich, dem bin ich nah, egal was passiert, bis in die letzte tiefste Finsternis hinein. Das Entscheidende ist nicht, ob man es immer spürt, ob man davon total irgendwo aufgefüllt ist, sondern, dass man sicher sein darf, dass das geschieht, was er sagt, wenn man das Richtige tut. Wenn man seine Tür, die Tür des Herzens für ihn öffnet. Dann geschieht das. Dann geschieht es manchmal im Stillen, dann geschieht es manchmal auf diese unglaubliche Weise. Ach, es gibt an dieser Stelle, in dieser Geschichte so viel zum Staunen. Ich denke immer wieder auch, darf mich mit solchen Kleinigkeiten auch ein bisschen hier vertiefend befassen. Was haben wir vor, für Vorstellungen von Engeln? In der heiligen Schrift sind sie nie irgendwelche Süßlichen. Da sind sie immer Boten Gottes, die eindrucksvoll sind und fast immer sind sie männlich, obwohl sie natürlich nicht wirklich geschlechtlich sind, Engel. Aber da kommt der Engel, der Engel, ein eine Ausstrahlungskraft, die der hat, vor der der Cornelius erstmal auch erst zusammenzuckt und denkt, was ist denn das? Aber er hört und öffnet und der Engel sagt ihm die Botschaft. Der Engel, wie viele Engel sind heute unterwegs, um Botschaften zu bringen, aber die Menschen begnügen sich mit all dem, was sie schon haben und brauchen die Botschaften nicht, ja. Für die Botschaft zu öffnen. Und wir hören die zweite Merkwürdigkeit, dass dieser Petrus an alles denkt, und nicht an das, was da jetzt unmittelbar vor ihm ist. Der ist auch, er ist auf dem Dach im Gebet. Und in diesem Gebet wird ihm die Vision. Manchmal denke ich, ob ich wirklich schon, ich frage jetzt nicht Sie, ich frage mich, ob ich wirklich schon genug bete, ob ich schon genug in Bereitschaft bin, auch das Unerwartete zu erfahren, auch in dem ganz Alltäglichen. Und das Alltägliche war für Petrus, dass er zu der entsprechenden Gebetszeit auf dem Dach war. Auf dem Dach. Ich denke mal, das ist ein Bild. Vielleicht dem lieben Gott im Himmel ein bisschen näher. Weißt weiß, an anderer Stelle das heißt, dann geh in seine Kammer. Aber manchmal kann man in der Natur, in der freien Natur, auf dem Dach ein bisschen offener, ein bisschen staunender beten und die Größe Gottes anschauen. Wenn ich, o um Schöpfer, eine Macht anbetend schaue. Ja, wir kennen solche Texte. Und in diese Anbetungszeit hinein, so kommt der Petrus den Auftrag, den er ausführen soll. Der muss wieder eine Erfahrung machen. Er war ja groß geworden mit dem jüdischen Gesetz, dass bestimmte Speisen verboten sind, dass bestimmtes nicht geht. Wir haben im Buch der Makkabäer diese Geschichte von der Mutter und den sieben Söhnen, die nur um, weil sie das richtige, nur weiterhin essen wollten und nicht das angeblich falsche, zu dem sie gezwungen werden sollten, dafür sogar in den Tod gegangen sind. Ich habe das beim Hören dieser Geschichte wieder gedacht, für welche Lappalie eigentlich, für ein falsches Essen haben sie ihr Leben nicht nur riskiert, sondern es sogar hingegeben. In dieser Grausamkeit und Brutalität, die ihnen angetan wurde. Und jetzt kommt der Petrus und hat eine Vision, dass das gar nicht das Entscheidende da ist, dass das, wofür die gestorben sind, eigentlich wenn man es äußerlich betrachtet, das nebensächliche ist. Dass es sich dafür gar nicht eigentlich lohnt. Aber wir wissen natürlich, dass dahinter nicht nur stand die falsche Speise, sondern dass dahinter stand das Gesetz Gottes, das gegeben ist. Und dieses Gesetz Gottes anzunehmen, dieses Gesetz Gottes ist auch sehr unterschiedlich. Es ist mündet in das großartige Gesetz, in das Gebot der Liebe, liebe deinen Gott und tu das, was vor ihm recht ist und liebe um dieser Liebe Gottes Willen auch deinen Nächsten. Das ist der letzte Urgrund, das ist die letzte Tiefe. Und darum tut man etwas oder tut man etwas nicht. Halte dich nicht mit den Kleinigkeiten auf, sagt heute der Herr dem Petrus. Wenn ich dir sage, du kannst das so machen, dann ist das schon in Ordnung. Das andere ist das Wichtigere so schickt er den Petrus zu dem Cornelius. Auch wieder so eine Geschichte. Wie geht das alles? Wie geht das alles? Wie das geht, ich weiß es auch nicht. Ich denke das auch immer wieder. Wie geht das? Aber ich weiß immer, dass es geht. Und deshalb haben wir solche großen, großartigen Geschichten. Dass wir immer wieder nur staunen können und eigentlich uns nur im Glauben stärken lassen können, dass das, was wir da hören, eben nicht nur irgendwo fromme, ausgedachte Geschichten sind zur Erbauung der Leute, sondern dass das Geschichten sind, die uns die Wirklichkeit Gottes ganz nahe bringen. Dass wir begreifen, worum es wirklich geht und dass es sich wirklich lohnt, dem, der so beruft, sein Leben hinzuhalten. Es in den Tod, wenn es sein muss, was uns Gott sei Dank in der überwiegenden Mehrheit erspart bleibt. Es sind nicht alle, die dafür sterben müssen. Aber wir wissen, dass aus dem Zeugnis derer, die ihr Leben hingegeben haben, auch die Kirche gewachsen ist, aus dem Blut der Märtyrer, aus dem, die mit ihrem ganzen Leben dafür Zeugnis gegeben haben, dass es nichts Wichtigeres gibt als das. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn man Zweifel hat, zu glauben, zu hoffen und zu lieben, immer wieder in die Heilige Schrift hineinzuschauen und nicht zuletzt auch in diese Apostelgeschichte. Da kann man schon Kraft, Ermutigung immer wieder erfahren. Da kann man immer wieder ins große Staunen kommen, was Gott wirklich tut, dass das nicht nur schöne Worte sind, sondern dass man darin immer wieder Halt und Zuversicht finden kann. Dass auch da uns gezeigt wird, dass es keine aussichtslosen Situationen gibt, sondern dass bei Gott alles möglich ist, dass für ihn nichts unmöglich ist, dass er aus einem Eunuchen einen frommen Christen machen kann, dass er aus einem Verfolger einen Saulus, einen Paulus machen kann und dass er auch denen, die schon meinen, alles zu wissen und alles zu haben und die Gläubige sind. Und das gibt es genug, ganz sicher, die auf Rom in unsere Kirche gehen und bis in die Tiefe hinein noch nicht gelangt sind, dass sie auch in die Tiefe gelangen können, wie dieser Cornelius heute. Ich wünsche Ihnen das, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie eine Erfahrung machen mit Gott. Denn diese Erfahrung wird ihr Leben verändern. Und die erste Erfahrung, die alle gemacht haben, die ihm begegnet sind, wir feiern das ja zu Weihnachten wieder, sind Freude, dass die Freude zu ihnen kommt. Die Freude bei den Hirten, die Freude bei den Weisen. Wir hören es heute auch wieder beim Äthiopier, beim Cornelius. Freude, Freude, Freude. Dass wir in all so viel Bedrängnis, in all so viel Not und Elend und Angst dieser Zeit nicht aus dieser Freude herausfallen. Die Freude an Gott, das ist unsere Freude und sie trägt uns. Das sind Worte der frohen Botschaft, auch wenn über dieser Apostelgeschichte nicht steht. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, sie ist es trotzdem, liebe Hörerinnen und Hörer. Lassen wir uns davon anrühren.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Rep Leben mit Gott hörten Sie Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel mit biblischen Betrachtungen, genauer Betrachtungen zu Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 9 und Apostelgeschichte 10. Lesen Sie das nach und hören Sie das nach, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Mediathek auf horeb.org. Sie können sich auch ganz klassisch eine CD bestellen. Mein Name ist Gregor Dornis. Mit Blick auf die Uhr rede ich jetzt gar nicht viel weiter, sondern danke Ihnen, Diakon Kiesig, für diese besondere biblische Stunde und Ihre Ermutigungen, auch Ermahnungen und Erinnerungen daran, was uns geschenkt ist. Damit das alles auch bei uns ankommt und auch verbleibt und wächst, bitten wir Sie zum Ausklang der Sendung natürlich um den Segen.
1: Ich habe noch ein Gedicht, was mir scheint, dass da, glaube ich, ganz gut hinpasst. In all unsere Unsicherheit, wo wir manchmal so traurig sind. Mein Gedicht heißt Warum? Ach Herr, ich will mich wirklich nicht beklagen. Du weißt, dass ich grundsätzlich deine Wege gehen will. Doch manchmal kommen sie mir schon die Fragen. Da bleibt es einfach nicht in mir demütig still. Da sammeln sich im Kopf unzählige Gedanken, da findet sich im Herzen einfach keine Ruhe. Da kommt das Wissen, alle Sicherheit ins Wanken. Da fragt, warum, 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 man immer zu? Warum muss ich der sein, der immer zu muss geben? Warum nimmt mich denn keiner in den Arm? Warum muss ich in so viel Einsamkeit oft leben? Warum ist so viel herzlos kalt, nicht liebend warm? Warum muss immer ich zu allen kommen und nur wenn man was will, kommt man zu mir? Warum ist so viel Nähe mir genommen, einschließlich deine Nähe, die ich oft nicht spüre? Warum muss ich mit Schuld und mit Versagen, mit so viel Schwachheit, Unzulänglichkeit, nur mit mir selber mich durch so viel Alltag plagen, wo alles in mir doch nach ganz, ganz anderem schreit? Warum schenkst gute Worte du für andere? die trösten Stärken, die zum Heile führen, derweilen ich auf ganz, ganz anderen Wegen wandere, mich fürchten gar, mein Heil noch zu verlieren. Warum kann ich den ganz, ganz Nahen nicht begreiflich machen, was du unendlich tief mir doch ins Herz gelegt? Warum kann ich in ihnen dieses Feuer nicht entfachen? Warum reißt sie nicht mit, was mich so sehr bewegt? Warum sind da so viele, die in deinem Namen sprechen und die doch auch so fern von deiner Liebe sind? An deren fragwürdigem Tun gar andere zerbrechen. die für das, was wahr und nötig, taub und blind. Warum lässt du das zu und könntest es doch enden? Warum ergreifst du nicht ein, wie viele es erflehen? lege doch in deinen mächtigen Händen, so während diesem Unheiligen geschehen. Herr, hilf mir, grenzenlos dir zu vertrauen, auch wenn ich die Warums so ratlos vor dich trag. Lass mich auf deine Güte und Geduld doch bauen und unter deinem Segen bleiben, Tag für Tag. Lass fest mich stehen, und Vertrauen auf Deiner Erbarmen und darauf, dass Du alles letztlich doch zum Guten lenkst und dass Du trotz allem mich umfängst mit Deinen Armen. Vertrauen, dass Du mir, was mir Not tut, immer schenkst. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich auch Ihnen. Und dazu möge er Sie segnen. Unser liebender Gott, der Vater
0: und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.